0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von DPZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Jens Daube und Christoph Winterling von planninghaus Architekten in Darmstadt, unseren Heftpartnern der DBZ November Ausgabe. Das interdisziplinär zusammengesetzte Architekturbüro mit derzeit acht MitarbeiterInnen wurde 1996 gegründet. Der Schwerpunkt liegt im Umgang mit dem baulichen Bestand, unserem Thema der Ausgabe 11/2022. Der Architekt Egon Eiermann fragte einmal, sind wir dazu da, immer etwas Neues zu machen oder sind wir dazu da, die Dinge, die bestehen, immer weiter zu vollenden? Das Thema ist angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel und dem hohen Anteil des Bausektors an den weltweiten CO2-Emissionen aktueller denn je. Ein Bewusstseinswandel, ein Paradigmenwechsel ist notwendig, um den daraus entstehenden Problemen entgegenzuwirken. Wir sollten aber nicht nur zurück zu dem vorhandenen Bestand schauen, auch zukünftige Gebäude sollten heute schon so konzipiert werden, dass Nutzungsänderungen und eine sortenreine Trennung der eingebrachten Materialien in Zukunft möglich sind. Wie das die Architektinnen von Planninghouse umsetzen und welche Gedanken sie sich zu dem Thema machen, wollen wir in dieser Podcast-Folge besprechen das DBZ Team heute sind
2: Ina Löfsmann
1: und Michael Schuster. Wir begrüßen ganz herzlich Jens Daube. Hallo, ich freue mich, dass wir heute dabei sein dürfen und Christoph Winterling. Hallo. Ja, fangen wir an. Bei der Recherche für den DBZ Heftpartner zu Bauen im Bestand sind wir im Speziellen Ina Löfsmann sehr schnell auf Planninghaus Architekten aufmerksam geworden. Wir waren überrascht, dass ein Büro das sehr viele Projekte im Kontext zu dem UNESCO-Weltkulturerbe in Essen, aber auch zu anderen Industriestädten in Dortmund und Duisburg realisiert hat, in Darmstadt sitzt. Wir hätten sie eigentlich woanders verortet. Und jetzt die Frage,
0: wie kam es eigentlich dazu? Ja, das ist eine, eine lange Geschichte, die ich jetzt versuche kurz zu erzählen. Ähm, wir sind alle Absolventen, von Hochschulen hier im Rhein-Main-Gebiet. Und äh, dieses Thema der Industriearchäologie, Technikdenkmalpflege, das ist im Prinzip entstanden zunächst als Steckenpferd und dann in relativ kurzer Zeit nach Bürogründung im Jahr 1996 als ernstzunehmendes Standbein unserer Tätigkeit. Und äh, dass wir jetzt sehr viel in Nordrhein-Westfalen tätig waren, liegt natürlich an dem industriellen Erbe, was es in Nordrhein-Westfalen gibt. Ja. So schlecht sitzen wir hier aber nicht, weil unsere Wege durchaus auch mal ins Saarland oder in den Wilden Osten führen. Insofern äh, haben wir immer mal darüber nachgedacht, ob es sinnvoll sein könnte, vielleicht äh, eine Zweigstelle äh, im Ruhrgebiet zu eröffnen, aber irgendwie kam es dazu nie.
3: Ja, die immer neuen und spannenden Aufgaben, die der Bestand mit sich bringt. Ähm, unser jüngstes Projekt, was ich hier für Planinghaus ähm, vollenden konnte, war der Umbau der ehemaligen Salzfabrik zum Schaudepot des Ruhrmuseums ähm, am Standort Kokerei Zollverein in Essen. Ähm, da sind ursprüngliche Nutzung und neue Nutzung nicht sehr naheliegend miteinander oder haben erstmal nicht sehr viel miteinander zu tun. Aber das ist genau die Herausforderung, die ähm, unsere Aufgaben ausmachen, die unseren Beruf ausmachen und die uns den Spaß bringen.
2: Das heißt, so diese Verwandlung von äh, etwas, was jetzt äh, in diesem Fall äh, eine industrielle Nutzung war, in ähm, zum Beispiel eine kulturelle Nutzung, was jetzt im, auf den ersten Blick nicht so richtig vielleicht zusammenpasst.
0: Ja, spannend. Also aus, aus unserer, wir haben ja häufig mit Denkmalen zu tun. Und im Bereich äh, Denkmalpflege ist eigentlich so ein bisschen unser Credo, dass eine neue und angemessene Nutzung eigentlich der allerbeste Denkmalschutz ist und insofern ist das eigentlich schon so ein Thema, was uns die ganze Zeit begleitet, also äh, Nutzung zu befördern, die zu den Objekten, die wir vorfinden oder mit deren Umnutzung wir beauftragt werden, auch einigermaßen passen und das ist eigentlich das, was der Kollege eben gesagt hat, ähm, wenn das mal auf so eine nahezu idealtypische Art matcht, dann freuen wir uns sehr. ist aber also äh, durchaus äh, nicht die Regel, sag ich mal so. <lacht> Kurze Frage nochmal von meiner Seite an Herrn
1: Winterling. Ähm, das Schaudepot hatte ja eine andere ursprüngliche Nutzung. Was war das denn eigentlich für eine, für eine Nutzung? Ja, wie gesagt, der Name zu
3: Produktionszeiten war Salzfabrik. Ähm, da wurde schlicht Kunstdünger hergestellt, also ähm, Ammoniumsulfat aus ähm, Nebenprodukten, die im äh, Verkuckungsprozess auf der Kokerei angefallen sind.
1: Und was von, der, von dem ursprünglichen, von dem Bestand konnte man extrem gut übernehmen? Oder hat es die räumliche Struktur im, im Besonderen hergegeben? Was war da das Besondere?
3: Ja, Herr Taube sagte gerade, wenn es mal so gut matcht, und das war an der Stelle äh, tatsächlich ein ganz zentraler Punkt, was hier gematcht hat, war einfach die bauliche Struktur, ähm, die als Fabrikationsgebäude ähm, beherbergte die Salzfabrik früher große, mehrstöckige, Industrie- und Fertigungsanlagen für diesen chemischen Prozess der Kunstdüngerherstellung auf insgesamt vier ähm, offenen Ebenen, die wiederum untereinander mit sehr großen Lufträumen verbunden sind. Ähm, das war nahezu idealtypisch ähm, für die Nachnutzung als Depot und ähm, im Hinblick auf diesen Aspekt Schaudepot haben eben gerade die großen Lufträume den ich mal, den notwendigen Kick gegeben, ähm, hier äh, Durchblicke durch das gesamte Gebäude von Ebene zu Ebene möglich zu machen. Und das ist auch genau das, was Besucher heute erleben und was sie ähm, fasziniert, wenn sie sich einer Führung durch das Schaudepot anschließen.
1: Ich hätte noch mal eine Frage und zwar Immobilien sind überwiegend eine langfristige Investition und sollten nach Möglichkeit halt auch einen möglichst langen Lebenszyklus haben. Aber wie bekommen wir es als Gesellschaft eigentlich gemeinsam hin, in Generationen und nicht, wie man manchmal so den Eindruck hat, in kurzfristigen Projekten zu denken? Und in dem Kontext dann, wie kann man dem Bestand eine noch höhere Priorität letztendlich gegenüber
0: dem Neubau einräumen? Was denken Sie? Ja, also das, das also die 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 Frage ist verstanden und und wir halten die auch für total relevant tatsächlich ist es so dass eigentlich seit dem Beginn unserer Bürotätigkeit die Welt sich da also bestimmt zehnmal gedreht hat und inzwischen dieses dieses Verständnis und dieses Gefühl wir suchen nach einer passenden Nutzung das ist eigentlich das was ich ebenso schon angerissen habe das ist sehr viel ausgeprägt und das ist also eben war es das Thema Denkmalschutz jetzt ist es vielleicht das Thema Nachhaltigkeit letztendlich die Objekte, mit denen wir uns beschäftigen, sind ja häufig gar nicht für so eine lange Lebensdauer geplant gewesen. Das sind so Dinger gewesen, die hat man irgendwie vielleicht auch nach 30 Jahren wieder abgerissen, weil die Nutzung eine andere war, also siehe jetzt Schaudepot. Ne? Also Zehn Jahre Kunstdünger und dann wusste man auch nicht so genau und dann war es halt ein, ein Lagergebäude. Aber das ist ja das Interessante, dass man eigentlich jetzt Objekte vorfindet, ähm, die für eine ganz andere Nutzung gemacht waren, wo wir jetzt erstmal sagen würden, oh das ist aber blöd und vor 20 Jahren hätte man die vermutlich relativ äh, ohne mit der Wimper zu zucken, abgeschoben. Und jetzt sind wir halt so ein bisschen an dem Punkt, wo man sagt, naja, also mit einem vertretbaren Aufwand, also und in dem Fall wirklich mit einem vertretbaren Aufwand, ähm, gelingt es dann, so ein Gebäude in so eine neue Nutzungsperiode zu führen, wo wir jetzt eigentlich beim Schaudepot sagen, naja gut, das ist eine Bundesförderung gewesen, da haben sich also viele Leute für stark gemacht, dass das irgendwie auch also ein nachhaltiges Projekt irgendwie ist. Die nächsten 30 Jahre, sage ich jetzt mal so, für dieses Objekt sind gesichert und damit natürlich auch alles, was da an, an Materialien mal eingebaut worden ist. Ne? Und das finde ich halt spannend, dass sich da eigentlich wirklich auch in der Denke, ich glaube auch in unserem Berufsstand, viel verändert hat. Also unter so einem gesellschaftlichen Druck, aber das ist ja manchmal auch ganz gut. Also ohne Druck sich zu bewegen, äh, fällt ja manchmal ein bisschen schwer.
2: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie dann der erste Schritt, so dass es das erstmal irgendwie angekommen ist in der allgemeinen. Ähm, ja, denke, wie Sie sagen. Haben Sie eine Idee, wie man das Thema oder diese ähm, den Bestand noch mehr so massenhaft nutzen kann, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass man. Es sind ja oft irgendwie Einzelprojekte und wenn es jetzt aber darum geht, die Bundesregierung will so und so viele tausend Wohnungen ähm, im Jahr. Äh, realisieren oder in Berlin oder wie kann man wie kann man so, ein, so, ein, so, ein, so eine große Bauaufgabe vielleicht auch im Bestand umsetzen?
0: Wir, also ich, ich sehe es ein bisschen so, ich glaube, dass letztendlich diese, diese großen Probleme, die wir jetzt als Gesellschaft haben, zum Beispiel äh, Thema Wohnraum, also ohne da jetzt so zu tief gehen zu wollen, ähm, das ist im Grunde im Bestand nicht lösbar, weil uns ja Wohnraum in Fläche fehlt und es einfach nicht diese Objekte gibt, die jetzt irgendwie in großer Zahl komplett leer stehen. Also jedenfalls nicht in der, in der Relation, in der wir sie benötigen würden. Insofern würde ich, und das ist jetzt ja auch nicht keine spektakuläre Erkenntnis, schon davon ausgehen, dass es in diesem Neubaubereich einfach darum gehen wird, die Bauprozesse irgendwie ökologischer zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten und da einfach über über andere Möglichkeiten nachzudenken. Also Holzbau ist jetzt was, was äh, mein geschätzter Partner sehr intensiv an der Hochschule äh, lehrt und betreibt. Da sind die Möglichkeiten ja noch gar nicht in Gänze äh, erkannt und und, und ähm auch ja teilweise genehmigungsrechtlich noch gar nicht äh, so umrissen. Ich glaube, das, was wir tun jetzt, wenn wir irgendwie Bestandsgebäude äh, versuchen, in irgendeiner Form in in ja also in so eine zukünftige nachhaltige Nutzung zu führen, das ist häufig so situativ. Ne? Aber tatsächlich, ähm, so, so äh, hören wir das eigentlich immer wieder jetzt so im berufspolitischen Kontext, 60 Prozent aller Bauaufgaben, die wir als Architekten haben, bewegen sich im weitesten Sinne im Bestand. Und das bildet sich halt meiner Meinung nach nicht vernünftig ab, weder in der Lehre noch in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, bis hin zu, was interessiert uns denn, wenn wir Architekturzeitschriften anschauen. Ne? Also da glaube ich, dass es durchaus möglich wäre, ein tieferes Verständnis für die Art oder, oder die Natur dieser Bauaufgaben, also schon in der Lehre, mehr zu verankern? Das
3: Situative ist gerade angesprochen worden. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen. Also man, wir, Ich habe auch Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie man das Ganze General, generalstabsmäßig ähm, über eine Gesellschaft von 80 Millionen Menschen ähm, planen kann. Aber das Situative spielt eben in den Projekten, die wir machen. Und, und so, nur so kennen wir das eigentlich auch immer eine große Rolle. Wir, ähm, und ich glaube, an der Stelle kann eben kann man auch im Kleinen sehr viel Gutes tun, beziehungsweise kann im Kleinen sehr viel Gutes entstehen. Ähm, die Masse macht es am Ende. Also wir ähm, haben gerade in, äh, in einem unserer aktuellen Projekte ähm, nutzen wir ein ehemaliges kirchliches Jugendhaus um, zu einer Beratungs- und Betreuungsstelle für Menschen mit Demenzen. Absolut ähm, aktuelles Thema, ein gesellschaftsrelevantes Thema. Und hier passen Angebot, da gibt es Flächen, die in diesem Fall von der Kirche nicht mehr betrieben werden können, ähm, zu den Nachfragen, nämlich die Nachfrage ähm, im, im Rahmen einer gesellschaftsrelevanten ähm, äh, Nutzung ähm, zusammen. Die, die Schwierigkeit ist, oder die Herausforderung ist, ähm, dass hier, hier die beiden Akteure miteinander A zusammenzubringen, B zu, am Tisch zu halten und über einen relativ langen Prozess hinweg ähm, ein nicht immer ganz einfaches ähm, Projekt ähm, zu entwickeln, weiter zu betreiben und zu einem Erfolg zu führen. Darf ich dazu ja, einen Halbsatz ergänzen? Gerne.
0: Wir hatten eben schon äh, im Flurgespräch darüber kurz gesprochen. Wir finden halt das Projekt, das ist mini. Ne? Das ist echt klein. Ähm, aber alle, und ich glaube, das ist, das ist so ein Ding, alle, alle sind irgendwie berührt von der Relevanz, die das hat. Das ist im Bestand, das ist äh, sozusagen hier in unserem Kiez. Das ist mit dem Thema, äh, was irgendwie viele Leute über kurz oder lang angeht. Da geht es um die weitere Nutzung von kirchlichen Immobilien. Also da ist so ganz viel dran, wo irgendwie alle sagen, ja, das ist so, das hat, das hat eine Bedeutung irgendwie. Ne? Und das finde ich total schön, weil das eigentlich genau sowas ist, wo man sagt, na ja, das ist vielleicht jetzt für äh, die Stadt Darmstadt oder die Gesellschaft oder was auch, hat das hat es nicht so eine mega Bedeutung also für die Stadt Darmstadt vielleicht schon aber es ist halt ein kleiner Beitrag wo ich glaube dass wenn das am Ende klappt wir echt ganz stolz drauf sind wenn wir das hinkriegen und ich bin da ganz optimistisch
2: das heißt um jetzt ähm, vielleicht irgendwie eine eine Umbaukultur äh, etablieren zu können ähm, und vielleicht auch unter den Architekten dieses Thema ein bisschen mehr ähm, ja, äh, äh, ähm, ja mehr auch mehr zu etablieren ähm, und so dass Architekten vielleicht auch mehr Freude an diesem <lacht> Thema haben äh, sehen Sie als wichtigsten Punkt die Sichtbarkeit vor allem von solchen Projekten oder ähm, gäbe es da irgendwie vielleicht noch andere ähm, Hebel
0: also ich glaube, dass es am Ende irgendwie so ein Respektthema ist, weil wir, das Schaudepot halte ich dafür ein ganz gutes Beispiel, dass wir da irgendwie auf eine relativ uneitle Art rangegangen sind, uns hat irgendwie der Inhalt interessiert, uns hat interessiert, ob das irgendwie zusammenzuführen ist und letztendlich ist es ja vielleicht auch so ein bisschen das Ding, dass wir natürlich irgendwie einen guten Job zu machen haben und man darf das auch gerne sehen, also da sind wir jetzt auch gar nicht frei von Eitelkeit, aber ähm, am Ende ist es eben schon irgendwie, äh, ob jetzt Denkmal oder nicht, dass man den Objekten mit so einem gewissen Respekt begegnet, beziehungsweise einfach versucht zu begreifen, was die ausmacht. Und das ist bei diesem, was was, was der Kollege eben sagte, dieses, dieses Kirchenjugendlichenzentrum, äh, das ist ein echt unscheinbares Häuschen. Aber das hat was. Also wenn man mal so ein bisschen genauer hinguckt, das hat was. Und es und hilft einem auf dem Weg zu dieser neuen, äh, Nutzung in der Art des Umgangs. Das heißt zum einen ähm,
1: die Wertigkeit stärker herausheben, auch von dem, was da ist, den Respekt haben, eine Haltung haben. Jetzt ähm, bei den Architekten vielleicht doch noch mehr Freude am Sanieren oder um, am Umnutzen wecken. Jetzt machen wir mal ein krasses, einen krassen Schwenk. Ähm, oder müssen wir wie wir das ganz gerne in Deutschland machen, alles regulieren, indem wir sagen, es darf nur noch ein Bestandsgebäude für ein, oder es, ja bevor ein Bestandsgebäude abgerissen wird für eine andere Nachnutzung wie auch immer, muss begründet werden, wieso das abgerissen werden sollte. Also jetzt sind wir in einem absolut in einem Bereich, wo wir wieder über Regularien reden, aber wie sehen Sie den Aspekt? Machen wir es mit der Freude oder machen wir es mit der Pflicht?
3: Ja, die Freude hilft sicher. Die Pflicht halte ich für schwierig. Wir, ein anderes Projekt, was wir gerade auf dem Tisch haben, geht genau mit dem Thema um. Wir haben ein circa 40 Jahre altes Bestandsgebäude, also tatsächlich nicht alt, das muss man einfach sagen, nicht alt, Anfang der 80er gebaut, im damaligen... Nicht Stil nicht im ästhetischen Sinne, sondern in der, in der damaligen Bauweise ähm, für als kleiner Supermarkt innerhalb eines Dorfs War damals sicherlich state of the art, ist aber heute aus vielerlei Gründen quasi nicht mehr nachverwendungsfähig. Die, in die Größe geht kein Markt in diesem Dorf mehr rein. Problematische Baustoffe verbaut, quasi nicht nachverwendungsfähig für jedwede Form von benötigter Nutzung. Was wird an der Stelle benötigt? Wohnraum, Kindertagesstätte, soziale Angebote. Von daher werden wir an der Stelle, es ist für uns eher ungewöhnlich, aber gehen wir an der Stelle den Schritt eines Komplettabbruchs und eines Ersatzneubaus. Und ich glaube, das ist situativ an der Stelle auch das Richtige.
0: Ich finde Regularien gar nicht schlecht, wenn ich
1: ganz ehrlich bin. Also, okay, jetzt wird es interessant.
0: <lacht> Nein, ich, ich glaube schon, dass wir ja im Grunde, das muss man ja einfach erkennen, dass äh, der der also die Wertschätzung jetzt von Bestand, einfach weil er da ist, weil es einen Wert darstellt, das hat sich ja total verändert in den letzten Jahren. Und das finde ich, ist doch interessant. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, man müsste einfach, man wäre gezwungen, also wirklich äh, per, per Vorgaben auch ein bisschen, oder gehalten, also gezwungen hört sich Fies an, ähm, da äh, sich intensiv mit auseinanderzusetzen und es wäre zum Beispiel eine Be es gäbe eine Begründungspflicht. Ich fände das ganz spannend, also was dabei äh, dann am Ende rauskommen würde. Weil ich glaube schon, dass dieses Umdenken. Äh, noch am Anfang steht.
2: Ich hätte dazu direkt noch eine Frage. Denken Sie denn auch, also Architects for Future hat ja jetzt diesen Vorschuss gemacht und eine äh, Musterumbauordnung gefordert. Wäre das auch irgendwie ein Weg, äh, dass man einfach auch die äh, das Planen einfacher macht, indem man mehr äh, Grundlagen schafft?
0: Also Wohnungsbau als 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 dringendstes Problem, was wir jetzt, würde ich sagen, glaube ich, ist gesellschaftlich das dringendste Problem, weil das in so viele Bereiche reingeht, ne? Altersarmut und Hass, also das das, ist, das halte ich für sehr, sehr schwierig und ich glaube, das wird auch noch viel schlimmer, als wir uns das jetzt im Moment vorstellen können. Und insofern denke ich, an der Stelle äh, würde man sicherlich, also sehe ich zwei Aspekte, das eine, dass ich das für, für, also bin ich auch nicht der Einzige, für einen großen Fehler halte, dass man sich aus dieser Daseinsvorsorge als Staat so weit zurückgezogen hat. Das war ein Fehler, der jetzt also mit mit Verspätung, aber mit Macht irgendwie offensichtlich wird. Und das Zweite glaube ich schon, wenn man viel Wohnraum schaffen will oder muss dann wird man sich da an der Stelle, was, was Regularien angeht, was Standards angeht, einfach bewegen müssen. Und ich glaube, das ist auch nicht schlimm, weil ich denke, also ich meine, man muss ja nicht weit fahren. Also das ist jetzt auch so eine Binse, aber die Kollegen in Holland, die kriegen das ja irgendwie auch hin, ohne dass da einer ganz schlimm frieren muss oder ständig die Häuser zusammenfallen. Ne? Also das ist ja nicht weit weg. Ja,
3: aber zur Frage äh, nach, der, nach einer Musterumbauordnung oder nach einer Umbauordnung, das sehe ich als absolut dringlich an. Tatsächlich es ist jeder, der sich mit Bauen im Bestand beschäftigt, der also wirklich Bauen im Bestand praktiziert, der hat natürlich zu tun und verzweifelt an der einen oder anderen Stelle natürlich auch mit den äh, Vorschriften der Bauordnungen, die eben auf den Neubau von Gebäuden ausgerichtet sind. Und jeder, der das Macht, weiß, ähm, wie viele Abweichungen oder wie viele, ähm, ja, wie, mit wie vielen nicht erfüllbaren ähm, Auflagen man zu kämpfen hat, die ähm, zwar sicher isoliert betrachtet ihre Berechtigung haben im Neubau, die aber nicht immer in jeder Art von Bestandsgebäude oder in jedem Art von in jeder Art von Umbauprojekt ähm, die gleiche Relevanz äh, entwickeln. Ähm, also hier eine, eine andere Art der Bauordnung, der Umbauordnung, die also stärker reflektiert die Besonderheiten, die Herausforderungen bei der Nachnutzung, bei der Weiternutzung von Bestand, das wäre sicherlich hilfreich. Und würde, da bin ich mir ziemlich sicher, auch Bauherren stärker motivieren können, Projekte im Bestand in Betracht zu ziehen, weil natürlich mit jeder Auflage, die zu erfüllen ist, mit jeder, mit jeder Regel, die zu erfüllen ist, ähm, automatisch auch Aufwand und Kosten steigen. Und das ähm, gerade bei, ähm, bei den Bauherren, bei denen Rendite eine Rolle spielt, sehr schnell dann
1: zum kategorischen No-Go wird. Ich würde gerne mal ganz ähm, also einfließen lassen, das Thema Klima, Ressource. Und ähm, jetzt haben wir ja eben schon so ein Stück weit gehört so, so, so ein weiter so wie bisher ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber jetzt mal unter Berücksichtigung dessen, dass wir ja gewisse Klimaziele haben und wir haben auf der anderen Seite haben wir auch schwindende Ressourcen. Ähm, wie können wir das dann unter einen Hut bekommen, dass ein Bewusstsein wächst, dass wenn bei, gerade beim Bestand diese diese bereits verbaute diese graue Energie umwandeln können und eigentlich, ich finde den Begriff Graue so ein bisschen trist, mhm. das liegt zu so an der Farbe. Hört und an. Und es hört sich sehr spaßfrei <lacht> an. Ähm, wie, wie schaffen wir es dann, dass aus, aus grauer Energie goldene Energie wird? Was, was, was müssen wir denn alle miteinander dafür tun, um äh, es sexy quasi zu machen, dass man sagt, okay, und äh, einen Umbau ist zehnmal, macht zehnmal mehr Spaß. Ich sprach noch ganz am Anfang von, ist, dass Ihnen diese Bauaufgaben Spaß machen. Wie kann man das noch in die Breite bringen, dass es einfach mehr Spaß macht, vielleicht auch mit dem Bestand umzugehen? Unter dem Aspekt jetzt auch Energie. Und ich sage jetzt nicht so und so Energie, sondern ich sage goldene Energie. Mhm. Ach, schön, ja, hört sich viel
0: besser an. <lacht> nee, also ich, ich glaube, das trifft schon genau den Punkt. Also ich meine, wir sind ja jetzt keine Philosophen, sondern Architekten insofern. Ähm, mit so, so ganz ganz äh, tollen Empfehlungen tue ich mich persönlich so ein bisschen schwer. Ich glaube aber schon, dass letztendlich dieses, das ist ein Thema, was uns sehr begleitet, also Denkmalschutz zum Beispiel. Denkmalschutz und Denkmalpflege, das ist so unsexy. Also das wird von vielen Leuten als so unsexy wahrgenommen. Da ist dann sofort äh, irgendwie Fachwerkhaus und ich darf nichts machen und das sind eben so, äh, wir, wir haben das ja häufig in, in der Beratung unserer Bauherren, unserer Auftraggeber, äh, dass die sofort sagen, nee, oh Gott, Ne? Bitte nicht Denkmalschutz, das wird jetzt ganz blutig. Und das Gegenteil ist aber im Grunde häufig der Fall, weil wir ja fast nur mit solchen äh, ja besonders geschützten Gebäuden zu tun haben und man das im Prinzip eben auch schnell zum Vorteil wenden kann. Ne? Also teilweise Ausnahmen jetzt in den Regularien, teilweise Zuschüsse, Förderung und so. Also das ist ja nicht nur schlecht. Und ich denke, das ist das, was Sie jetzt eben äh, mit Grau oder Goldener. Man, man muss es einfach, glaube ich, äh, höher hängen, dass wir jetzt als Gesellschaft im Grunde mit dem, was wir schon haben, ein bisschen treuer umgehen müssen. Das wird uns gar nicht erspart bleiben, weil ansonsten wir uns ja auch zu Komplizen machen, zum wenn irgendwo Sand geklaut wird, damit irgendwie betoniert werden kann. Das geht ja so nicht. Also ich denke, das weiß irgendwie irgendwie auch die Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen. Jeder spürt das ja, dass das irgendwie so nicht lange mehr wird funktionieren können. Und ich denke schon, dass wir da auch eine Verantwortung als Berufsstand, jetzt wird es doch ein bisschen philosophisch haben. Also ich wollte gerade sagen, das sind
1: wir dann schon beim Schlusswort
0: angekommen? Oh nee, weil das also wollte zwei, drei
1: nicht. Fragen hätten wir eigentlich
0: schon, aber es wäre eigentlich ein perfektes
1: Schlusswort schon fast gewesen. Sorry. Vielleicht
2: äh. noch eine Frage dazu, <lacht> wenn wir jetzt schon beim Thema unsexy sind, wie ist das denn mit dem Bestand, Sie hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen, Herr Winterling, ähm, der so 40, 50, 60 Jahre erst alt ist, also noch gar nicht so alt vielleicht. Äh, wie kann man denn damit irgendwie, oder wie findet man da die Potenziale oder wie kann man vielleicht auch Bauherren überzeugen, dass das auch wertvolle Goldenenergie ist?
3: Ja, der große Vorteil, den viele Gebäude aus dieser Ära haben, ist erstmal, dass sie eine, eine gesunde Bausubstanz mitbringen. Ähm, und von daher das Potenzial haben, noch 50, 60, 80 oder 100 Jahre äh, weiter existieren zu können. Also die sind ja von ihrem Lebenszyklus noch, noch lange nicht am Ende. Ähm, vielleicht im Ausbau, ganz sicher in der Haustechnik. Ähm, sie haben Defizite im Wärmeschutz, im Schaltschutz. Ähm, sie bringen häufig, eben schon mal angesprochen, problematische Baustoffe mit. Also das ist alles nicht von der Hand zu weisen. Aber die bringen vor allem erstmal noch ganz viel Kapazität mit und im Vergleich zu Gebäuden, die entweder unter etwas prekären Verhältnissen entstanden sind oder einfach schon ein gewisses Alter haben. Wir, wir alle finden ganz toll, wir sind auch selbst in so einem Objekt jetzt diese typischen Gründerzeithäuser, die sind aber 120 Jahre alt, sind heute immer noch toll nachverwendungsfähig, haben häufig ein bisschen das Problem der Bausubstanz, aber bei Objekten, die jetzt eben 30, 40, 50 Jahre alt sind, haben wir das Problem haben wir vielleicht viele andere Probleme, aber das Problem eher nicht. Und das sehe ich als nicht, nicht ausgeschöpftes und gehoben, äh, nicht gehobenes Potenzial, ganz in der Tat.
1: Was mir noch einfällt, wenn ich jetzt einfällt, wenn ich jetzt so denke, so ähm, Neubau versus Bestandsbau, oftmals versucht man ja verzweifelt bei, einem, bei einer Neubaumaßnahme irgendwie was was äh, so Identitätsstiftendes zu generieren. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Ich frage jetzt an Sie, wie Sie das finden. Beim Bestand, der ist ja oftmals schon in seinem Kiez. Wir sprachen vorhin vom Kiez. Der, der ist ja eine, eine gewisse Größe in dem Kiez. Und man muss ja eigentlich da nicht was stiften, was ja eigentlich schon da ist. Und ähm, kann das nicht auch was sein, dass man damit auch ein bisschen mehr noch argumentiert und sagt, das ist alles, was wir uns wünschen von gewissen Bauaufgaben. Das ist schon da. Die Identität ist da, das Gesicht ist da. Wenn Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie hier durch den Neubauviertel fahren. Es wird in Darmstadt nicht anders sein als anderswo und Sie fahren durch den Neubauviertel. Da suche ich schon manchmal nach der Identität. Ja.
0: Nee, sehe ich genauso. Also ich würde so ein bisschen vielleicht anschließen an das, was, was der Kollege eben gesagt hat. Also wir sitzen hier jetzt im Darmstädter Johannesviertel. Das ist so ein klassisches Gründerzeitviertel. Das ist im Grunde Katalogware. Ne? Das sieht alles ein bisschen unterschiedlich aus, aber im Grunde ist das Katalogware. Das hat man in kürzester Zeit hier hingemietet weil es einfach den Bedarf gab. Und ähm, ich sehe das ganz genauso, wie du das eben gesagt hast. Ich meine, das ist doch toll. Also, das sind 120 Jahre alte Bude und das war früher Wohnen und jetzt können wir hier also ganz hervorragend Büro spielen, fühlen uns super wohl und äh, das passt zu unseren Bedürfnissen. Perfekt. Und letztendlich, das ist ja das, was auch irgendwie alle dann ganz gut finden. Da sind sich ja dann die meisten Kollegen auch einig, dass die dann auch ganz gerne in so Gründerzeit, äh, Grundrissen wohnen. Und das ist doch eigentlich ganz interessant, weil man an der Stelle ja vielleicht nur das Problem hat, dass man sich dann doch nicht so gut verwirklichen kann als als Planer und Gestalter. Und also das halte ich schon für einen wesentlichen Punkt, dass man äh, einfach auch viele Projekte hat, wo man an der Stelle ein bisschen Luft rauslassen kann und das tut auch niemandem weh und hilft vielleicht sogar der Sache. Das ist so ein bisschen jetzt wieder dieses so so Zugriffhaltung Eitelkeiten. Aber ich ich denke schon, ähm, dass man viele Sachen durch durch einfaches Hingucken und so ein bisschen äh, überlegen, warum warum klappt das heute noch so gut, sich auch erschließen kann, das ist ja kein Hexenwerk eigentlich. Aber, also sorry, noch letzter Satz, äh, diese diese Bausubstanz 60er, 70er Jahre, das ist halt tatsächlich was, dafür muss man trommeln. Weil, weil, weil das ist eben noch nicht so im Bewusstsein äh, angekommen, dass das auch wertvoll, dass das auch denkt. Aber woran liegt das? Naja gut, das ist ja, was ist Denkmalpflege? Denkmalpflege ist letztendlich ein vorauseilendes Kulturbewusstsein. Da gibt es halt Spezialisten, äh, die haben das gelernt, die entscheiden das für uns. Die sagen, das ist irgendwie im Prinzip jetzt ein Objekt, was einen kulturellen Wert darstellt. Ihr wisst es zwar noch nicht, aber so in 20, 30 Jahren ist es Common Sense. Und insofern äh, finde ich das nicht schlimm, dass jetzt also... Äh, zehn Leute von, von, von elf, die man auf der Straße fragt, irgendwie so ein, so ein Bürogebäude von Eiermann aus den 60er Jahren nicht so richtig wertvoll finden. Das finde ich okay, aber es muss halt Leute geben, die das für uns heute schon erkennen und sich entsprechend verhalten. Und dann wird da doch auch ein Schuh draus. Also ich habe da nicht so ein Problem mit. Ich würde ganz gern
1: so ganz leicht von dem Bestand nochmal wegkommen und ähm wenn man sich mit dem Büroplaninghaus-Architekten beschäftigt, dann fällt einem auch ein bisschen was auf. Und zwar, da taucht ein Name immer mal wieder auf. Und zwar taucht da UNESCO
0: auf. Möchten Sie da noch kurz irgendwie was vielleicht dazu sagen? Sehr gerne. Das äh, ist für uns ja ein äh, weiteres Standbein, was wir vielleicht so seit, ich sag mal, zehn Jahren verfolgen. Und es ist letztendlich ja so ein bisschen... Äh, globaler Denkmalschutz. Also letztendlich repräsentieren ja die UNESCO-Welterbestätten in ihrer Gesamtheit sozusagen das kulturelle Erbe der Welt, was ja erstmal ein bisschen hochtrabend klingt, was aber eigentlich natürlich eine tolle Idee ist, weil das gehört dann nicht mehr mir oder oder Deutschland oder wem auch immer, sondern letztendlich der Menschheit. Und das ist, also find, finden wir als Konzept total schön, ähm, ist aber natürlich auch in der Zusammenschau äh, eine unglaublich spannende äh, Beschäftigung, so ein unglaublich spannendes Beschäftigungsfeld. Und letztendlich, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, gucke ich mal kurz, was ist denn in dem jeweiligen Land auf der Liste? Das wird schon was sein, so ne? Und und fahr dann vielleicht vorbei, wenn ich in der Nähe bin. Und insofern, also ich meine Architekten, wir sind ja breit ausgebildet, das finde ich persönlich eine tolle Sache, dass wir also, man sagt ja so nett, äh, zu allem fähig, zu nichts zu gebrauchen, ähm, aber eben sich auch so ein Thema anzueignen als Büro- ähm, Umgang mit, mit UNESCO-Welterbestätten, also Zollverein als Beispiel, aber eben das, das durchaus in, in so einem etwas akademischeren Bereich, Antragstellung für Welterbenominierung. das ist letztendlich nicht so weit weg von diesem Bauern im Bestand. Das ist so eine ähnliche Denke. Also deswegen ähm, ist, es, ist es weniger fern, als es vielleicht äh, erstmal erscheinen mag. Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Schade. Aber, schade, ne? es schade, macht
1: Spaß. Mann. ne? Ja, es ja, macht Spaß. Spaß. <lacht> Aber an den Hinterlingen hätte ich jetzt noch mal eine Frage. Jetzt können Sie die Werbetrommel rühren. Wieso muss ich jetzt mir unbedingt das Schaudepot angucken und auf was sollte ich ganz explizit achten, wenn ich da bin?
3: Auf was Sie achten, das, ähm, das, das werden Sie sehen, wenn Sie da sind. Also da, ähm, also was wir sehen bei den Menschen, die das Schaudepot das erste Mal besuchen, ist einfach eine ganz große Faszination, ähm, ein Staunen, ähm, in dem Moment, ähm, wo sie das von außen absolut unscheinbare Gebäude, das muss man ja so sagen, es ist ein, da haben wir auch gar nicht viel dran getan, das war auch nicht unser Ziel. Ähm, es ist ein Gebäude auf dem Standort Kokerei Zollverein, der fügt sich in eine in die in die damalige Gesamtgestaltung dieses Konzeptes, ähm, dieses Standorts ein. Ähm, das stand auch nie zur Debatte. Und ähm, hinter diesen etwas unscheinbaren Klinkerfassaden mh, verstecken sich Schätze, verstecken sich gesammelte Schätze. Ähm, aus ähm, ja, der kulturellen Region des Ruhrgebiets, ähm, die sich mit den Menschen, mit dem Leben im Ruhrgebiet, ähm, mit der Kohle und alles, was damit zusammenhängt, äh, zu tun hat. Das ist ähm, gerade für Menschen, die nicht im Ruhrgebiet groß geworden sind oder die vielleicht keinen ähm, unmittelbaren Bezug ähm, zum Bergbau, zur Kohle haben, ähm, sowieso unglaublich faszinierend. Es ist, ähm, ist was ganz Neues, es ist was ganz anderes. Etwas, was wir jetzt hier, wir sitzen in Darmstadt, Rhein-Main-Gebiet, wir kennen das ja gar nicht, also und, äh, Tagebau ist für uns nie ein Thema gewesen. Ähm, von daher da eine gewisse Grundfaszination sowieso vorhanden und ähm, da wird jeder, und das ist eigentlich auch glaube ich die Besonderheit an der, ähm, an der Zusammenstellung der ähm, gezeigten Objekte, ähm, das ist ein ganz breiter Querschnitt, das ist ein ganz breiter Querschnitt durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Themenbereiche, ähm, durch alle Lebensbereiche, da wird jeder was finden, was ihn fasziniert. Ähm, und ja, kann man eigentlich nur jedem raten, beim nächsten Mal durchs Ruhrgebiet auch mal in Essen halt zu machen. Die Zeche und Kokerei -Zoll Zollverein sowieso immer ein Besuch wert. Ähm, und ähm, da eben das Schaudepot im Besonderen
1: eines der neueren Highlights. Also ich kann nur sagen, und ich glaube, das spricht für uns beide, Vielen Dank für das sehr, sehr angenehme Gespräch. Man kann es jetzt nicht hören, aber wir können es auf alle Fälle sagen, wir wurden hier herzlichst aufgenommen. Es hat sehr viel Spaß hier gemacht und ähm, insbesondere finde ich es schön, bei Ihnen im Büro gewesen zu sein, in einem Büro, was, für eine, was eine absolute Haltung hat, was für eine Haltung
0: steht und
1: vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Ja, vielen Dank, es war toll.
0: Nee, also wir fanden das auch sehr nett und auch, auch, also wirklich auch für uns sehr interessant. Vielen Dank dafür. Absolut. Vielen Dank.
2: Das war der DBZ Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de